0: Están entrando al medio continuo e ilimitado de la cultura, las artes, las costumbres y la literatura. Espacio Cult con Judith Cruz. Ya es miércoles y toca escuchar Espacio Cult. Cool. Bienvenidos. Yo soy Judith Cruz Avendaño. Estoy muy contenta de poder saludarlos nuevamente. Gracias por dar clic. Los invito a quedarse conmigo unos minutos hasta el final de este podcast, que ya es el número 17 de esta primera temporada de Espacio Cool. Compartimos Espacio Cool cada miércoles en distintas plataformas. Pueden escucharnos en TheFrag.mx y en Spotify. ¡Qué gusto poder llegar a ustedes donde quiera que se encuentren! En el episodio de hoy... Les platico de algunos genios del arte habitando en cuerpos enfermos. Son muchos los artistas brillantes que conocemos que han sufrido una enfermedad mental o padecimiento crónico. Por mencionar algunos, la escritora Virginia Woolf sufrió un trastorno bipolar. Edward Munch, el pintor del famoso cuadro de El Grito, pudo haber sufrido de problemas con el alcohol y de depresión. Desde la antigua Grecia se había notado la excentricidad y la tendencia a la depresión entre músicos y poetas, rasgos que ya habían señalado figuras como Platón y Aristóteles. Ya en nuestros días podemos nombrar la compleja personalidad de Beethoven, que se dice sufrió de trastorno bipolar, o Robert Schumann, refrescado y agobiado por voces en su cabeza que le dirigían a ir construyendo su música. Leonardo da Vinci estuvo en compañía del trastorno bipolar, que según los expertos en arte, se puede apreciar en su extensa obra. Francisco de Goya es uno de los artistas más extravagantes y misteriosos. Nació el 30 de marzo de 1746 en España. La obra de Goya pasa por varios estilos partiendo del barroco y el rococó. Los críticos de arte suelen separar la obra de Goya en dos partes, teniendo como punto el periodo en el que el artista empieza a padecer de una sordera progresiva, que terminará por hacerle perder del todo la capacidad auditiva. La sordera que agobia a Goya fue producto del saturnismo, una enfermedad que es consecuencia de la intoxicación con plomo. El pintor estuvo expuesto a esta sustancia durante los 12 años de trabajo, en donde trabajó para la Real Fábrica de Tapices. El plomo es uno de los elementos que participan en la constitución de la pintura para tapices. A raíz de la sordera, Goya empezó a desarrollar un lenguaje pictórico mucho más rico, aunque sus pinturas y grabados empezaron a reflejar también un universo interior mucho más convulso e incluso hasta tétrico, al punto de que algunos estudiosos consideran que el pintor pudo padecer de grados leves de esquizofrenia. Vincent van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en los Países Bajos. A lo largo de su vida pasó por diferentes oficios. Fue marchante, pastor y finalmente pintor desde los 27 años. Se dedicó con intensidad a la pintura por 10 años. Este tiempo se puede dividir al menos en tres etapas. Durante sus últimos meses, el artista se recluyó de forma voluntaria en hospitales psiquiátricos puesto que los ataques nerviosos y las alucinaciones de las que a veces padecía se habían agravado con los años. Durante una de esas crisis, la noche del 23 de diciembre de 1888, el pintor se mutiló parte de una oreja. Posteriormente, el 27 de julio de 1890, Van Gogh se dispara en el pecho. No queda claro si fue a propósito o accidentalmente. Un día más tarde, el desangramiento de la herida le causa la muerte. Hasta el final de su existencia, el artista desarrolló tonalidades brillantes. En sus últimos cuadros, la pincelada de Van Gogh adquiere el característico trazo circular por el cual es tan recordado. Aún persisten las discusiones sobre el padecimiento mental que sufrió. El trastorno bipolar y la psicosis son las dos opciones más comúnmente admitidas. Se piensa que el artista convirtió la pintura en una parte fundamental de su terapia y que fue durante sus periodos de lucidez cuando produjo sus más grandes obras. Martín Ramírez fue un pintor autodidacta mexicano. Pasó las últimas tres décadas de su vida recluido en silencio en un centro psiquiátrico en el norte de California. En 1930 le diagnosticaron esquizofrenia, depresión aguda, catatonia y psicosis. Fue entonces cuando comenzó a pintar de manera habitual. Sus dibujos se caracterizan por la inventiva gráfica la manipulación espacial obsesionado por las puertas, arcos, los espacios vacíos y la mezcla de la cultura popular mexicana con la experiencia del artista. Martín Ramírez está considerado por su originalidad como uno de los mejores pintores autodidactas del siglo XX. Bueno, ¿y qué decir de la artista mexicana Frida Kahlo? Quien a los 18 años sufrió un terrible accidente que la obligó a permanecer inmovilizada por mucho tiempo, durante el cual aprendió a pintar. Ese episodio además influyó en sus obras. Su vida estuvo marcada por una lucha constante. Comenzó a los seis años, cuando contrajo poliomielitis. En 1925 sufrió el accidente donde se fracturó la columna vertebral y la pelvis. Durante su convalescencia, su papá le colocó un espejo en el techo de su cama. Es por eso que ella es el modelo principal de sus cuadros. La biografía de Beethoven atrae la atención de músicos, melómanos y científicos, no solo por sus composiciones, sino por lo complicado de su salud, desde una mala digestión, dolor abdominal crónico, cirrosis hepática, pancreatitis, irritabilidad y depresión son algunos de los males que lo molestaron desde niño sin un origen conocido. Pero no fue el único compositor enfermizo, ya que es bien conocida la sordera de Amadeus Mozart, músico que a los cinco años compuso su primera obra, quien sufrió al final de su vida de fiebre alta, dolor de cabeza, dolor e inflamación en brazos y piernas. Virginia Woolf es una de las representantes más emblemáticas del movimiento feminista en el siglo XX, especialmente valorada por su libro Una habitación propia. Esta escritora británica, reconocida por sus novelas y citada innumerables veces por sus ensayos feministas, se lanzó a un río con los bolsillos llenos de piedras y se ahogó. Así, se convirtió en una de las suicidas más famosas en el mundo de las letras. La autora había intentado abandonar este mundo desde que tenía 22 años, cuando saltó por una ventana. Padecía de episodios profundos de depresión. Especialistas actuales sugieren que tenía trastorno bipolar Edgar Allan Poe es considerado uno de los mejores escritores del siglo XIX y entre otras cosas se le otorga el título de fundador del género literario de terror como también fue uno de los primeros escritores del género de ciencia ficción el escritor fue tildado de loco, degenerado, vicioso, desadaptado pero la realidad fue otra. Su vida estuvo marcada por desbalances mentales que lo hacían muchas veces actuar de modo poco común y que lo llevaron a sus excesos y de pronto a sus adicciones. Pero también fueron la fuente de inspiración de sus escritos. Su legado y virtud fue saber narrar de una forma casi real parte de los sentimientos causados por sus afecciones mediante relatos de ficción escritos de una forma poética. El más grande exponente de la pintura surrealista, Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech, nació un 11 de mayo de 1904 y falleció el 23 de enero de 1989. Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas, sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante. Los recursos plásticos dalinianos también abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo que le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tras la muerte de su amada esposa Gala, quien era su todo, Salvador Dalí perdió el rumbo. Ese acontecimiento lo afectó de una manera tremenda. Cayó en depresión, se deshidrató, su cuerpo le provocó la lenta pérdida de facultades tanto físicas como psíquicas. Algunos días tenía altibajos eufóricos y los aprovechaba para pintar, nunca perdiendo su inconfundible estilo. Una de las últimas palabras fueron cuando se es un genio, no tenemos derecho a morirnos, porque hacemos falta para el progreso de la humanidad. Les comparto el dato cool de hoy. Un estudio de un grupo de científicos de la Universidad de Liverpool concluye que los síntomas de Parkinson de Dalí aparecen reflejados en su obra pictórica 20 años antes de que le fuera oficialmente diagnosticada la enfermedad. En el cuadro Retrato de mi hermano muerto, de 1963, ya aparecen los primeros síntomas. Les agradezco su compañía por dar clic y escuchar hasta el final el podcast número 17 de Espacio Cool. Sígueme en Twitter, me encuentras como arroba A. En Instagram y Facebook, sigue a Espacio Cool. Dale me gusta a las publicaciones. Los invito a explorar la plataforma de frac.mx. Da clic, escucha y comparte los contenidos. Comparte con nosotros tus comentarios o sugerencias. Nos interesa conocer tu opinión. Recuerda que todos los episodios de los podcasts los puedes escuchar en varias plataformas, en la página web de Defrag.mx y en Spotify. Yo soy Cruz Cruzavendaño. Gracias mil a todo el equipo de Defrag. Gracias también a tu espacio inmobiliario por el apoyo. No dejen de escuchar y compartir cultura.